0: Mọi người biết mình đang sống một mình, đi làm toàn thời gian, lại cố dành thời gian đọc sách và viết lách và làm podcast. Nhìn vào chắc ai cũng nghĩ mình chăm chỉ và bận rộn lắm. Và quả thật mình cũng tạm gọi là chăm chỉ và bận rộn thật. Nhưng nếu nhìn kỹ lại vào cách mình sử dụng thời gian và phân bố thời gian, mình thật sự rất bực bội với bản thân. Một điều có lẽ mọi người sẽ không ngờ đến. Từ ngày chuyển việc, mình bắt đầu làm việc theo giờ văn phòng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, 30 phút nghỉ trưa, làm việc tại nhà, biết bao là tiện lợi. Vậy nhưng mình không ngờ khi bắt đầu có được sự tiện lợi của việc làm dự hành chính tại gia, mình lại vô cùng thất vọng về bản thân. Nhiều hơn thời gian mình còn đi làm ca ngày ca đêm thức khuya dậy sớm ở bệnh viện. Sáng ngủ dậy mình thường phải 8 rưỡi mới ra khỏi giường, sửa soạn qua la rồi ngồi ngay vào bàn làm việc. Mình bực bản thân lẽ ra phải dậy từ 6 giờ sáng để mà ăn uống, viết lách rồi tập thành học đầu tư hay gì đó. Chẳng phải như vậy thời gian quý báu mới được tận dụng triệt để hay sao? Chiều 5 giờ làm việc xong, gấp máy tính lại, mình đi bộ một vòng thành phố giãn ngân cốt, về đến nhà đã 7 giờ tối, nấu ăn, tắm rửa rồi ngồi lên giường mở máy cũng đã hơn 9 giờ tối. Lẽ ra mình phải bật Notion lên mà viết kịch bản, không thì cũng nên bắt đầu thiết kế blog cho blog tiếng Anh về tính nữ và tính dục mình đã ấp ủ từ lâu hồi năm trước. Nhưng không, mình chỉ ngồi coi một hai clip Youtube về đồ ăn, rồi lại coi người lúc TikTok. Nếu ngày trong tuần không bỏ được chút thời gian làm dự án riêng, thì cuối tuần hay đợt lễ phục sinh mình cũng nên sử dụng thời gian hiệu quả một chút. Nhưng không, mình cũng chỉ dùng thời gian để lòng vòng mua sắm Đỉnh điểm là ngày Chủ nhật phục sinh thành phố không người, không hàng quán mở cửa Mình sẵn sàng mua vé tàu đi Cambridge thay vì xách đồ về nhà viết kịch bản Giờ này là tối ngày nghỉ lễ cuối cùng Mình ngồi lại trên giường chỉ thấy bực bản thân vì không làm được gì hiệu quả cho dự án riêng của chính mình suốt 4 ngày nghỉ lễ Vậy nhưng nhiều lúc mình cũng thấy chính mình thiếu năng lượng và nhiệt huyết khi bản thân phải làm này làm kia Dù mình biết cảm giác khi thực sự làm xong việc được rất thỏa mãn Tất cả dùn lại chỉ có thể đổ cho thói thích trì hoãn Hay tiếng Anh còn được gọi là procrastination Nhưng một dịp mình nhận ra Mình đã dành hơi bị nhiều episode nói về chuyện tình cảm Và cũng như đã tự nhắc nhở bản thân đối với episode 47 ngày hôm nay Mình muốn chia sẻ với mọi người về thói trì hoãn Vì sao chúng ta có xu hướng trì hoãn Và làm sao để có thể thoát ra khỏi lối suy nghĩ này Để thực sự bắt tay vào làm việc hiệu quả Và sử dụng thời gian một cách năng suất Để không phải cảm thấy tội lỗi mỗi khi chuẩn bị lên giường đi ngủ vào cuối ngày Năm 2007, định nghĩa thói trì hoãn là khi chủ thể tự nguyện trì hoãn một công việc họ cần phải hoàn thành với hiểu biết rằng việc né tránh này sẽ đem lại hậu quả tiêu cực trong tương lai. Ví dụ của thói trì hoãn có thể được tìm thấy từ bối cảnh ở nhà đến công sở đến trường học, như các sinh viên trì hoãn bắt tay vào viết luận án, hay chúng ta có đống chiến bác trong chậu cần được rửa nhưng nghĩ cứ để đó từ từ rồi rửa sau, hay việc trì hoãn trả lời email hợp tác, vân vân nếu bạn nghĩ rằng việc trì hoãn khiến bạn là người thất bại hay yếu kém hay bất bình thường thì thực sự không phải đâu rất nhiều người trong chúng ta ngay cả những người có năng lực nhất vẫn có thể rơi vào trạng thái né tránh này Steele năm 2007 nhận định thói trì hoãn được tìm thấy nhiều nhất ở các sinh viên đại học với 80 đến 90% báo cáo đã nhiều lần trì hoãn việc làm bài tập với 75% cho rằng bản thân là một người chuyên trì hoãn và 50% cho rằng việc trì hoãn này có thể ảnh hưởng lớn và tiêu cực đến việc học của họ Đối với dân số chung, ước lượng 15-20% đến trong chúng ta có xu hướng trì hoãn mãn tính và bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thói quen này. Để trả lời cho câu hỏi đầu tiên, vì sao chúng ta có xu hướng trì hoãn? Nghiên cứu của Steel năm 2007 xác định hai nguyên tố dẫn đến hành vi né tránh này, đó là tính cách cá nhân và tính chất công việc chúng ta cần phải hoàn thành. Hai tính cách thường được tìm thấy ở những người trì hoãn mãn tính là impulsivity hay bốc đồng và lack of self-control hay thiếu tự chủ. Do bản tính của việc trì hoãn là đột ngột thay đổi kế hoạch và nuông chiều bản thân để hưởng thụ cảm giác tự do khi không phải làm việc bản thân đã đặt ra nhưng không muốn làm, tính bốc đồng khiến bạn thay đổi ý định và tính thiếu tự chủ cho phép bạn thực hiện hành vi vô kỷ luật của bản thân. Tuy nhiên, tính trì hoãn không hề liên quan đến độ thông minh hay tính lạc quan khi đối mặt với khó khăn là một điều cần được nhấn mạnh, vì thích trì hoãn không phản yếu năng lực tư duy của một người. Tuy nhiên, xu hướng trì hoãn lại có liên hệ đến fear of failure hay việc sợ thất bại và cách bạn nhìn nhận năng lực của chính mình. Nghiên cứu của Hapbin năm 2012 tìm thấy, những người nhìn nhận bản thân có năng lực thấp thường để bản thân sao lãng và né tránh những việc họ cảm thấy bất an vì họ sợ mình sẽ không hoàn thành công việc như mong muốn. Từ đó, việc trì hoãn được tận dụng giống như một cách để né tránh cảm giác tiêu cực được gắn liền với áp lực phải làm việc mình sợ thất bại. Tuy nhiên, ngược lại với những người tự nhìn nhận bản thân có năng lực cao, càng sợ thất bại, họ càng muốn bắt tay vào công việc càng sớm càng tốt. Vậy nhưng có một yếu tố có thể ảnh hưởng đến những người tự tin về bản thân, đó là nếu như nỗi sợ thất bại đủ lớn để khiến họ cảm thấy bản thân dù giỏi cỡ nào cũng không thể hoàn thành công việc này được vì những yếu tố hoàn cảnh khác, thì khi đó họ sẽ nghiêng về xu hướng trì hoãn hơn. Một yếu tố cũng ảnh hưởng đến việc trì hoãn đó là động lực. Việc có động lực hoàn thành mục tiêu càng lớn thì xu hướng trì hoãn càng thấp. Đồng thời, việc tận hưởng quá trình thực hiện công việc hay intrinsic motivation càng lớn thì xu hướng trì hoãn càng nhỏ. Việc này liên hệ đến yếu tố thứ hai dẫn đến thói trì hoãn, đó là tính chất của công việc cần được thực hiện. Khi công việc được nhìn nhận là cực nhọc, nhàm chán hay khi chủ thể không có hứng thú làm việc này thì việc trì hoãn cũng được tăng theo. Đặc biệt với những người có tính dễ chán, xu hướng trì hoãn càng được khích đại khi họ cảm thấy họ phải bỏ nhiều công sức để thực hiện vào việc này. Rosenthal và Coughringer năm 2014 cũng đề cập đến việc thói trì hoãn cũng dễ đẩy người ta vào vòng tròn trì hoãn khi người này có xu hướng đánh giá thấp bản thân do áp lực phải hoàn thành công việc khiến người này vô thức lo sợ mình không đủ khả năng nên muốn đẩy lùi việc thực hiện nó để rồi đến khi nước tới chân mới nhảy thì họ không thể hoàn thành công việc đúng thời hạn càng khiến họ cảm thấy bản thân yếu kém hơn rồi lại hình thành nỗi sợ thất bại rồi lại tiếp tục trì hoãn những lần sau đây cũng là một vòng tròn tuần hoàn xu hướng né tránh và tư duy thường được tìm thấy ở những người được chẩn đoán với chứng trầm cảm vậy làm sao để có thể kéo bản thân ra khỏi thói trì hoãn cbt hay liệu pháp trị liệu tâm lý nhận thức hành vi có một phương pháp trị liệu là behavior activation hay kích hoạt hành vi là một phương thức có thể giúp chúng ta dần dần đưa bản thân trở lại thói quen hiệu suất thứ nhất do việc trì hoãn không chỉ đơn giản xảy ra khi bạn biết mình có một việc duy nhất như phải làm podcast để rồi trì hoãn mà thói trì hoãn xảy ra khi bạn cảm thấy trong danh sách chờ có quá nhiều việc phải làm như là làm podcast dựng blog mới dựng video cho audio đã thu dựng audio mới trả lời email hợp tác vân vân Việc bị choáng ngợp bởi một danh sách dài và gây mệt mỏi thường gia tăng xu hướng trì hoãn. Cách tốt nhất để giảm nhẹ cảm giác choán ngợp này là thu nhỏ danh sách công việc lại, càng ít lựa chọn càng tốt, và phân bổ những việc khác vào một thời gian thích hợp hơn, chọn một công việc cần được ưu tiên nhất và chỉ tập trung vào nó. Tiếp theo đó, việc kiểm soát môi trường làm việc cũng như hạn chế bị sao lãng bởi những yếu tố khác sẽ giúp bạn giảm nhẹ nguy cơ trì hoãn hơn. Cụ thể ví dụ như khi đã xác định làm podcast Mình sẽ đặc biệt chọn ngày, giờ Và ngồi vào bàn thay vì ngồi trên giường Đồng thời tắt âm và để điện thoại ngoài tầm với Đã không bị sao lãng Việc bị trì hoãn thường được bắt nguồn từ cảm giác mệt mỏi Khi phải thực sự làm việc đã đề ra Một cách giúp giảm nhẹ cảm nhận nặng nhọc này Là bạn có thể đến ngày giờ cần phải thực hiện công việc Hãy nói với bản thân mình Không cần phải làm hoàn thành nó ngay lập tức trong hôm nay mình sẽ thử làm trong vòng 15 phút và nếu mình quá mệt hay cạn kiệt năng lượng mình sẽ dừng lại việc này sẽ giúp bạn thực sự bắt tay vào công việc và cuốn theo cuồng quay đã hoàn thành nó việc đặt ra mục tiêu một cách rõ ràng thay vì chung chung cũng sẽ khiến việc trì hoãn được giải quyết cách để thực hiện việc đặt mục tiêu hiệu quả là việc bạn đọc nhỏ công việc cần thực hiện ra làm nhiều công đoạn nhỏ và lần lượt thực hiện chúng ví dụ như đối với công việc làm podcast mình sẽ chia nhỏ ra làm công đoạn đọc nghiên cứu công đoạn viết kịch bản công đoạn thu âm công đoạn biên tập và cuối cùng là công đoạn xuất bản thậm chí trong mỗi công đoạn bạn cũng có thể lại chia nhỏ ra làm nhiều công đoạn con như trong công đoạn đọc nghiên cứu mình sẽ chia làm đọc nghiên cứu một hai ba Nhờ việc chia nhỏ công đoạn này, mỗi khi hoàn thành mục tiêu cụ thể được đưa ra, chúng ta gặt hái được cảm giác đạt được một thành tựu nhỏ, giúp gia tăng cảm giác tích cực và tiếp tục để hoàn thành công việc. Một cách khác để giảm nhẹ xu hướng trì hoãn là làm việc với động lực ngoại sinh hay extrinsic motivation và động lực nội sinh hay intrinsic motivation. Đối với động lực ngoại sinh, bạn có thể tự giao kèo với bản thân về phần thưởng khi hoàn thành công việc được đặt ra, như nếu mình hoàn thành kịch bản mình sẽ đi uống cà phê. Làm việc với động lực nội sinh sẽ khó hơn bởi nó đòi hỏi bạn phải tự tìm kiếm nguyên nhân và lý do khiến việc hoàn thành công việc mang lại ý nghĩa và giá trị cho bạn. Cách để tìm kiếm động lực nội sinh là tự đặt ra những câu hỏi mang tính hiện sinh. Ví dụ như vì sao việc làm podcast này sẽ ảnh hưởng tính cách mình nhìn nhận bản thân và sự đồng nhất của nó với sứ mệnh mình tự đặt ra cho bản thân. Bằng cách làm việc với động lực, chúng ta sẽ tìm lại cảm hứng và năng lượng để hoàn thành công việc thay vì trì hoãn hơn. sau hôm nay đến đây cũng đã khá dài rồi khi bắt tay vào đọc nghiên cứu mình mới nhận ra chủ đề này liên quan rất nhiều đến CBT hay phương pháp trị liệu nhận thức hành vi mà mình đang trong bước đầu được đào tạo trong con đường học thuật và lâm sàng của mình thực sự bên cạnh việc bị choáng ngợp bởi công việc chuyện tình cảm mình thú thật với mọi người là cứ mỗi khi lo chuyện tình cảm là mình lại cạn kiệt hết cả năng lượng và sức khỏe việc ít làm podcast lại sau khi tốt nghiệp đại học của mình còn là bởi một dự án mà giờ đây khi mọi thứ đã kết trái mình mới dám chia sẻ với mọi người đây cũng là một trong hai thông báo mà mình rất hãnh diện và biết ơn để có thể đưa đến với các thính giả của mình. Đó là... mình sắp xuất bản cuốn sách đầu tay rồi mọi người ơi! Sách dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 5. Nội dung sách rất nhiều được dựa trên những chia sẻ mình đã góp nhặt từ Amateur Psychology, nhưng còn đậm chất riêng tư hơn rất nhiều khi mình có chia sẻ cả về sức khỏe tâm lý và những trực vật tuổi mới lớn của mình đến thời điểm hiện tại khi là một người trẻ trong thế giới hiện đại. Thứ hai, đó là nhờ quá trình đào tạo lâm sàng và liệu pháp dị liệu nhận thức hành vi hay CBT chính quy vừa được học vừa thực nghiệm. Mình đang ấp ủ có thể thực hiện một nền tảng khác chỉ chú trọng vào chia sẻ kiến thức CBT và kinh nghiệm đi làm ngành tâm lý ở Anh của mình. Khi học xong tốt nghiệp ra, mình đã rất bấp bênh và lạc lối. Do không có sự chỉ dẫn của người đi trước, việc tự tìm hiểu và may mắn được trao cho cơ hội này khiến mình cảm thấy mình nhất định phải chia sẻ những gì mình tìm hiểu được và học hỏi được đến với những bạn trẻ có dự định đi học tâm lý đặc biệt cụ thể hơn là ở Anh và cả cộng đồng tâm lý ở Việt Nam nữa. Mình đang suy nghĩ về việc dựng blog chuyên nghiệp. Các bạn thính giả của Amateur Psychology nếu có kinh nghiệm code dựng blog hay viết blog có thể chia sẻ cùng mình qua tin nhắn riêng của Amateur Psychology qua Instagram và Facebook hay cả email nha các bạn ơi. Mình sẽ vô cùng biết ơn và sẵn sàng học hỏi từ mọi người nhiều lắm lắm. Cuối cùng đó là nếu các bạn thời gian qua có gửi email cho Amateur Psychology, đặc biệt là các em học sinh và các em sinh viên với các lời mời hợp tác, mình vô cùng xin lỗi không đã phản hồi đúng thời điểm cho các bạn và các em vì tình hình sức khỏe của mình kể từ lốt tốt nghiệp đi làm dường như có phần xuống dốc. Việc phân bổ thời gian và công việc do đó cũng bị ảnh hưởng theo Từ giờ mình sẽ cố gắng trả lời email đều đặn hơn cũng như ra podcast và tiếp tục chăm lo cho con đường theo đuổi tâm lý học và chia sẻ chặng đường này với mọi người Cảm ơn mọi người rất rất nhiều Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo nha Bye bye Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân Goodbye and stay work guys